úrágyom meg benneteket, én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és akivel nem beszéltem, hogy találkoztam volna, áldott új évet kívánok. Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ezen a módon is. Nagyon készültem, hogy mi legyen az, ami, amiről szó legyen, és az elmúlt összejöveteleken volt szó a lelki gyógyulásról, hogy majd arról lesz szó. Igen, ez volt az én elképzelésem, de, de aztán most másról lesz szó. A bőtről és az imáról szeretnék beszélni nektek a mai napom. Szóval én azt hiszem, hogy nagyon hálásak lehetünk a mögöttünk lévő évért, és megtartott bennünket Istent. Voltak próbák, voltak nehézségek, voltak örömök, de, de most egy új év van előttünk, a 2022-es, és úgy hiszem, hogy az a jó, ha most erre figyelünk, és ennek dőlünk neki. És az elmúlt összejövetelen elhangzott három, úgy hiszem, nagyon jó tanács, és fontos tanács előttünk lévő időszakra nézve, és az első tanács az volt, hogy, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen hívő életet élünk, hogy vajon tényleg hitben járunk-e. Az Isten igéje is tanácsolja azt, hogy tartsunk rendszeresen önvizsgálatot, hogy hol tartunk, és hogy jó irányba haladunk-e. Hogyha így megyünk tovább, mint ahogy eddig, akkor vajon jó irányba megyünk-e, és jó helyre érkezünk-e. Tényleg hitben járunk-e, Jézus Krisztus-e az életünknek a a középpontja, ő a forrás, ő az irányító. Mert ha igazából keresztények vagyunk, és igazából Isten gyermekei vagyunk, akkor nem félünk szembenézni azzal, hogy esetleg valami nem stimmel. Nem félünk kérni Istentől, hogy vizsgálja meg a szívünket, ahogy Dávid is kérte, hogy, hogy nézze meg, hogy ártalmas úton járunk-e, hogy, hogy vajon gyenge, lapos, erőtlene az életünk, hogy tényleg világosság vagyunk-e, só vagyunk-e, hegyen épült város vagyunk-e, úgy, ahogy ahogy azt Jézus mondta, hogy ennek kellene lennünk. Tehát, ha valósággal őszintén szembenézünk, akkor kiderül és leteszteli a szívünket, hogy mentegetőzünk, magyarázkodunk, védekezünk, hogy hát igen, azért vagyunk ilyen helyzetben, mert problémák vannak, mert azért vannak még testi vágyaink, mert még vannak, vagy azért változatlan a szellemi életünk, mert ezért, vagy azért, vagy amazért, meg ezért nem szolgálunk, meg azért nem bocsátottunk meg, meg emezért kritizálunk, tehát, hogy hogy magyarázkodunk-e, vagy pedig megállunk, és azt mondjuk, hogy ó, uram, valami nem stimmel, valami nem jó. És a valóság itt van a szívünkben. És az első és a legfontosabb dolog ez az őszinte önvizsgálat, teszt. És igazából Isten nagyon irgalmas, és nagyon könyörülő, tehát ő soha nem veti meg a bűnbánó szívet. Nem kell félnünk attól, hogyha elismerünk a hibáinkat, vagy a bűneinket, akkor elvet, vagy kidob, vagy, vagy vádol, vagy kárhoztatna bennünket. Csak nézzétek meg az Ószövetségben, hogy Isten milyen türelmes volt Izraelhez, hányszor és hányszor elfordult tőle, és Isten mindig küldött szabadítást, mindig küldött kiutat és lehetőséget. És ha olvassátok a Bibliát, ismerhetitek Jézus Krisztus első gyülekezetének az életét is, és láthatjátok Pál leveleiből a későbbi gyülekezeteket is, hogy hogy éltek, vagy visszagondolhatunk az első időszakra, amikor megtértünk, és lelkesek voltunk, és történtek a dolgok, és gyógyulásokat éltünk át, szabadulásokat. Úgy éreztük, hogy duzzadunk a szellemi erőtől. De most nem azért beszélek majd erről, hogy nosztalgiázzunk, hogy ó, bezzeg, akkor milyen jó volt, hanem nézzünk előre. Nézzünk Jézusra. Vegyük újra elő az ő tanítását. Gerjesztjük fel a szívünkben a vágyat, hogy hogy Jézus odaszánt tanítványai akarunk lenni 2022-ben, aki amikor visszajön, akkor munkába talál bennünket, és mint jó hű szolgáját elvisz magával. 
én nagyon nagy szükségét érzem a szellemi megújulásnak, az áttörésnek a személyes életemben is, a szolgálatban is, a gyülekezetben is, a közösségben is. És egy jó ideje imádkozom már ezért, hogy mély, erőteljes szellemi áttörés történjen az életemben, a szolgálatban, itt házi gyülekezetekben. Mert annyi problémát látni, annyi, hogy is mondja, a Sanyi szokta mondani, körforgalmat, ahol körbe-körbe mennek testvérek. Meglepődtem, hogy mennyi beteg van közöttünk, hogy nem nagyon térnek meg emberek az elmúlt időben, hogy, hogy jó néhány hívő csak úgy van, el van, és, és langyos, és, és csak akkor imádkozik sok ember, aki maha baj van, ha nehézség van, és ezek megterhelték a szívemet. És imádkoztam ezért, és Isten adott egy választ, egy nagyon határozott, nagyon egyértelmű választ, nem azt, amire vártam, nem azt, amire számítottam. Egyébként eszembe jut, hogy egy egészségügyi dolgozó nemrégen egy, egy segélykiáltást küldött igazából az országba, és azt mondta, hogy a kórházakban és az intenzíven nagyon-nagyon sok covidos beteg, oltatlan és koronavírus ellen nem védekező ember. Sokan még tagadják is, még akkor is, ha benne vannak. Mégis amikor megbetegednek, akkor azonnal a kórházba mennek, és elvárják, hogy az orvosok rohanjanak, az ápolók rohanjanak, és, és gondozzák, és kezeljék ki őket, és gyógyítsák meg hogy eszembe jut az a gazdag vállalkozó, ami, aki azzal dicsekedett, hogy milyen kevés adót fizet. Alig fizetett adót tényleg egész életében, és ez volt, erre volt büszke. Aztán egyszer csak a gyárában tűzeset történt, és elkezdett égni. Hirtelen nagyon fontos lett a tűzoltóság. Elkezdett üvöltözni, hogy mikor érnek már ki, hogy jöjjenek, és, és, és üvöltve szitta a tűzoltókat, hogy gyorsan oltsák. Holott az ő adópénzéből lenne föntartva, hogy a tűzoltóság. És ennek ellenére az orvosok, az ápolók, a tűzoltók életüket kockáztatva igyekeznek, hogy megmentsék, hogy segítsenek. Mert ilyen a szívük, ilyen az elkötelezettségük. Olyan jó, hogy Isten nem vádol és nem károsztat minket, hanem irgalmas, hosszú tűrő, kész segíteni. Sőt, akkor is figyel ránk, amikor mi elsodródunk, és a testi, lelki vágyaink csapdájába esünk. Szóval sokat imádkoztam ezért, és jött egy válasz, és ezt a választ szeretném megosztani, mert ez a válasz nem csak nekem szólt, hanem a közösségnek is. Isten válasza ez volt. Ha változást akarsz, változtass. Újítsd meg az ima életedet és a böjtöt, amit régen elhagytál. És kezdj el rendszeresen böjtölni, alázd meg magad, keres engem, imádkozz, tanulmányozz az igét, és ezután lépésről lépésre foglak vezetni. Halleluja! Ez azért nagyon jó hír, mert bár én azt vártam, hogy az imáimra maga az áttörés fog megérkezni, és hirtelen mindenki megváltozik, és hirtelen minden úgy szellemileg kivirul, erre válasz az, hogy igen, ez meg fog történni, ha te megalázod magad, ha te odaszánod magad, ha te változtatsz ezen a langyosságon, amiben vagy. Tehát Isten elkészítette az áttörést, csak nem tudja átadni, mert nem vagyunk rá készen. Mondja az írás, hogy Isten olyan dolgokat készített az őt szeretőknek, amiket szem nem látott, fül nem hallott, emberi szívvel sem gondol. Tehát hálát adok Istennek, hogy van kiút és van változás. Egy pillanat alatt végig gördült rajtam, hogy igen, én az elmúlt években elhagytam a rendszeres böjtölést. És ezért nem tudok a szellememben sem elég erős, elég hatékony lenni, mert túl erőssé vált a testi természetem. 
és ezért most a bőtről fogok beszélni, és elkezdtem utána járni a bőtnek, és nagyon-nagyon fontos és erőteljes igazságokat találtam, amik benne vannak a Bibliában, úgy gondolom ti is tudjátok, de nem vagyok egyedül ebben a cipőben, ahogy gondolom elég sokan közületek elhagyták a rendszeres bőtöt, és a rendszeres imádkozást, a rendszerességet ebben. A bőtölés fontosságát Jézus tanításai személyes példája és számos ó és újszövetségi példa is igazolja. A bőt a legerősebb szellemi fegyver, amely erőteljessé teheti az imádkozásainkat. És még két területen nagyon hatékony, az egyik munkája, mondjuk így, hogy a belső munkája, ez a testünknek a megfeszítése, hogy a szellemünk szabadságot kapjon, hogy ne a testi vágyaink, kötelékeink rabságában éljünk, hanem megtisztuljunk, meggyógyuljunk, megszabaduljunk, megszentelődjünk, és így képessé váljunk arra, hogy, hogy engedelmesek legyünk az Úrnak, és követni tudjuk az ő vezetését és az ő akaratát, az ő tervét. A másik a külső munkája, hogy azt olvassuk a mindenféle példában, Dánieltől kezdve, nagyon sok helyen a Bibliában, hogy amikor böjtölt és megalázta magát az Úr népe, akkor Isten természetfölti módon szellemi erőket mozgósított, angyalokat mozgósított a sátáni erőkkel szemben. Megtörtek évtizedes, évszázados átkok, eltűntek démonok, betegségek gyógyultak meg, meg nem bocsátások, hitetlenségek, mindenféle sötét erők hatalma tört meg a hívők és nemzetek, családok életén. Erre is sok példát olvasunk. Tehát a Szent Szellem bennünk való munkájának az legnagyobb akadálya a testi természetünk. És elsősorban az akaratosságunk, a makadságunk, valamint a, a vágyak, a kívánságok. A helyes Istenfélő bőjtel mind a lelkünket, mind a testünket alá tudjuk rendelni a Szent Szellem uralmának és vezetésének. Szóval amikor bőjtölünk és imádkozunk, Isten megértéseket ad például, kijelentést ad az igéből, amit eddig nem értettünk világosan, ami nem volt egyértelmű, azt leleplezi, megvilágítja. És tudod, mit eredményez ez? A megértés élő hitet fog eredményezni. Az élő hithez pedig, ha engedelmességet ragasztasz, akkor megszabadulsz, akkor meggyógyulsz, mert a test nem fogja tudni tovább akadályozni a hit cselekedeteit, mint ahogy most akadályozza. Most nagyon sokan vannak, akik tudják, hogy mit kéne tenni, de nem teszik meg. Nem azért, mert nem akarják, hanem azért, mert túl erős a testi természetük. Túl erős az a sok magyarázkodás, gondolat, vagy félelem, vagy bármi, ami visszatart. Na, ezt töri meg a bőt. Gondolj csak meg, hányszor határoztad el, hogy ó, most változtatsz. Abba hagyod az aggódást, eldobod a cigit, kikapcsolod a tévét, kezelni fogod tudni az indulataid, elengeded a neheztelést, stb. stb. És vagy nem ment, vagy csak ideig óráig ment, mert mindig visszajött a régi testi gondolkozás, a testi természet. És ezt mondja az ige, és ez nem ítélkezés, amit mondok, mert igaz magamra, és ez egy diagnózis. Testiek vagyunk, ha ez történik. Ha nem tudunk győzni, ha nem tudjuk megtenni azt, amit Isten mond, akkor valójában testi módon élünk. Ugyanis a test, az a szellem ellen harcol, a szellem meg a test ellen, hogy ne azt tegyük, amit akarunk, amiről tudjuk, hogy jó lenne. És itt kiderül, hogy ki is irányítja valójában az életünket, a lelkünket, az érzéseinket, a gondolkozásainkat. Viszont akik testben élnek, azok nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. Igen, mi megvalljuk, hogy jó, Isten irányít bennünket. Az életmódunk meg nem ezt mutatja. Amikor bőjtölünk és imádkozunk, akkor az imáink is sokkal erőteljesebbé válnak. Testvéreim, össze lehet törni a sátán igáit, az átkokat, 
el lehet szakítani az kötelékeket, le lehet győzni a betegségeket, a nyomorúságokat, le lehet győzni a bűnt. És amikor bőjtölünk, akkor, akkor napvilágra jön a valódi szellemi állapotunk is. Szembesülünk a valódi énünkkel, mert a testi természetünk harcolni fog a szellemi ellen. Tehát amikor elkezdünk bőjtölni, erről majd fogok beszélni egy keveset, megjelennek újra a vágyaink, a kívánságaink, elkezdenek erősebbek lenni. Elkezd a test harcolni, nem csak az ételért, hanem igazából azért, hogy az irányítás a kezébe maradjon. Felszíre jön, mi van bennünk, mi irányít. Úgy is mondhatnám, hogy meglátjuk a valódi énünket, a valódi arcunkat. Mindez csak attól, hogy egyszerűen tartózkodok az ételtől, és egyszerűen bőtölni kezdek? Igen. Megdöbbentő, de igen. Sokszor, amikor elkezdünk bőtölni az elején, indulatok jönnek, ingerlékenység, és ez mind azt jelzi, hogy jön felszírre az, ami eddig irányított. De Pál azt mondja, hogy nem vagyunk adósai a testnek. A test cselekedeteit a szellem által meg tudjuk öldökölni, és erről szól a bőt. A bőt egy szellemi cselekedet. Habár sokan testinek gondolják, hogy arról szól, hogy nem eszek, de pont ez a különbség, amikor valaki koplal vagy bőjtöl. Aki koplal, az azt gondolja, hogy attól, hogy nem eszik, attól majd valami történik. Nem, attól koplalás történik. A bőt egy szellemi cselekedet, és elválaszthatatlan az imádkozástól. Meg fogjuk majd nézni az Ézsajás könyvének az 58. részét, amely a, a hamis és az igaz bőjtről szól, és itt olvashatunk sok mindent, de most hadd emeljem ki azt, hogy mivel jár, milyen eredményei vannak, milyen gyümölcsei vannak, milyen következményei vannak az Isten szerinti igaz bőjtnek. És hogy felolvasom ezt, egy listáról felolvasom, mert ne felejtsem el, azt kérem, hogy gondold át, hogy szeretnéd-e, ha ezek az igazságok, ezek a valóságok megvalósuljanak az életedbe. Tehát, mivel jár az Isten előtt kedves bőjt, Isten igényének mélyebb megértése. Mélyebben megértjük az írást. Meghallgatja az Úr az imánkat. Az ima meghallgatás. Mert egyre jobban fogok tudni Isten akarata szerint imádkozni, bátran, kitartó. Növekszem a megszentelődésben. Egyre több olyan dolgot elhagyok, amely nem kedves Isten előtt. És megtisztítom az életmódomat. Aztán gyógyulás a fizikai testemnek. Gyógyulás a csontjaimnak és gyógyulás a lelkemnek. Aztán egyre többször tapasztalom meg Isten valóságos jelenlétét. Megértem a vezetését, megértem az igéjét. Megszűnik a szellemi szárasság, és újra örömöt jelent olvasni az igét, imádkozni. Észreveszem, hogy Isten használni akar, és meglátom annak a gyümölcseit. Megjelenik Isten ereje az életünkben, ez a következő, és szellemi erő vesz körül, elkezdenek megtörténni azok, amiért, amit látok a Bibliában, gyógyulások és szabadulások eszközei lehetünk. És azt is mondja itt Jézsajás, hogy Isten felemel és gyönyörködni tudunk az ő szentségében, az ő nagyságában. No, hát az a kérdésem, hogy szeretnél ezeket, testvérem? Szeretnél megszabadulni az évek óta tartó szenvedésektől, betegségtől, gyümölstelenségtől. Szeretnéd, ha Isten használna téged erővel és hatalommal az elveszettek felé? Szeretnéd, ha szellemileg erős lennél, hogyha lelkileg erős lennél, ha az imáidnak lenne húzása, ha olyan lennél, mint egy megöntözött kert, hogy áldásforrása legyél mások számára? Hogy amikor hirdeted az örömhírt, az emberek megtérjenek, meggyógyuljanak, megszabaduljanak, 
Szeretnél egy szellemi megújulást, egy szellemi áttörést? Szeretnél növekedni Isten megismerésében? Az igen mélyebb megértésében? Szeretnél magasabb szintre jutni az Istennel való kapcsolatodban? Figyelj ide, ha igen, akkor a továbbiakban neked fog szólni az üzenet. Mert akkor neked szól az Istennek a rendszeres és eredményes bőtre való felhívása. Nem egy bőti kampányról beszélek, hogy itt az éveleje, most bőtöljünk egyet, imádkozzunk egyet, aztán nem. Arról van szó, hogy legyen az életünknek újra szerves része a bőt és az ima. Építsük be újra az életünkben. Vagy aki még eddig sose építette be, az építse be az életébe. Ugyanúgy, hogy reggel felkelsz, ugyanúgy, ahogy este nem tudom, lefekvésed, fogatmosol, nem tudom, milyen szokásod vannak, ugyanúgy része legyen az életünknek az Istennel való kapcsolat építéseként a bőt és az ima. A bőt soha nem Istent változtatja meg, hanem minket. Szeretném, ha tudnád, hogy Istenre nem lehet nyomást gyakorolni bőtel. Akármennyit bőtösz, Isten attól nem fog megváltozni. Nem lehet manipulálni. Mi fogunk megváltozni. Mi fogunk érzékenyebbek lenni a Szent Szellem vezetésére azáltal, hogy a testi természetünk erőtlenebb lesz, gyengébb lesz, és nem tud akadályozni bennünket az Istenne való kapcsolatban. Nos, a következőkben az Isten szerinti helyes és eredményes, hatékony bőt lesz a téma. Nem fogunk ma végezni, de néhány fontos útmutatást szeretnék már most adni, akik úgy érzed, hogy Isten szólít és vonz, igen, nekem is erre van szükségem, igen, én is szeretnék megújulni, és tudom, most már tudom, hogy a bőjtöt meg kell újítsam az életemben. Minden, amiről szó lesz, az igéből származik, és rendelkezésünkre áll, és tanulmányozni tudjátok az írásokból. Az egyik legfontosabb alap az az, hogy a bőjt Jézus tanítása szerint Az odaszánt tanítványok életének nem egy opcionális, választható része volt, hanem szerves része volt, hasonlóan az imádkozáshoz. Valójában a bőjt teszi eredményessé, hatékonyja az imádkozást. Sőt, Jézus mondta is egyszer, egy bizonyos epilepsziás fiú esetében, hogy egy bizonyos démoni erők ki sem mennek, csak bőjt és könyörgés által. Jézus mindenben példánk. Amikor Jézus betelt Szent Szellemmel, a maga a Szent Szellem bevezette őt a pusztába, és 40 nap és 40 éjjel ott töltött bőjtel. Azt olvassuk, hogy nem evett. Arról, hogy nem ivott, arról nem olvasunk, de az biztos, hogy nem evett. És amikor kijött a pusztából, azt olvassuk, ezt a Máté 4-ben elolvashatjátok, hogy visszatért a pusztából a Szellem erejével. Szent Szellemmel telve ment be, tehát Szent Szellem keresség után, mondjuk így, és a Szent Szellem erejével jött ki. Tehát az is mutatja, hogy vannak hívők, akik be vannak telve Szent Szellemmel, még sincs erejük. Mert a testi természetük akadályozza a Szellemnek az erejét, hogy megnyilvánuljon az életükben. A szolgálatra való felkészítésnek, a tovább lépésnek feltétele volt az, hogy, hogy Isten ereje is jelen legyen az életükben. És ehhez pedig szükséges volt, hogy bőtöljenek. Jézus példát adott, és ő meg is mutatta, hogy ő ezzel a tanítványok életére is példát ad. A bőt nem más, mint az ételtől, vagy ritkább és rövidebb ideig az italtól, tehát folyadéktól való tartózkodás szellemi célok érdekében. Egyébként ma is használják a, a bőtöt világi emberek is, azért, hogy a testüket méregtelenítsék. 
Egyébként ez valóban egy nagyon pozitív hatása a testünkre, hogy a testünk megtisztul. De milyen érdekes egyébként, a testünkkel kezdünk harcolni, elkezdjük visszaszorítani a test uralmát a test érdekében. Tehát gyakorlatilag rákényszerítjük a testet, hogy vonuljon vissza, mert sokkal jobb lesz neki. Nagyon érdekes. De nyilván itt a testi természettel harcolunk, nem a fizikai testünkkel. Nos, Jézus visszajött tehát a Szent Szelem erejével, és elkezdte a szolgálatát. A Máté 6-ban olvashatunk az első 18 versben három nagyon fontos tanítványi kötelezettségről. Mondhatjuk így, hogy három olyan területről, amelyet Jézus fontosnak tartott, hogy tanítsa a tanítványokat arra, hogy ezek a ti feladataitok, ezt tegyétek. Az elő, először az adakozásról beszél, aztán az imádkozásról, és harmadszor a bőjtről. A Máté 6.1-18-ig. Nem olvasom fel az egészet, csak részt szeretnék felolvasni belőle, a többit érdemes otthon tanulmányozni. Tehát ez a három nagyon fontos kötelességünk, az adakozás, az imádkozás és a bőjt. Az adakozásról egyértelműen mondta, hogy ez neked szól. Egyes szám első személyben mondta, amikor adakozol, amikor te ezt teszed. De az imádkozás és a bőtölés mind a kettő egyéni feladat és testületi, közösségi feladat is volt. Vagyis a tanítványok egyedül is kellett, hogy imádkozzanak és bőtöljenek, és közösségben is kellett, hogy imádkozzanak és bőtöljenek. Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy ez nem egy opcionális feltétel. No, javaslom, hogy nézzük meg néhány verset a Máté 6-ból, először az 5-től a 8 versig. Máté 6, 5-től 8-ig. És figyeljétek, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva imádkozza te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, Megfizet neked, amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Egy pillanatra megállok. Amire föl szeretném hívni a figyelmet, az az. Ötödik versben azt mondja, amikor imádkoztok. Nem azt mondja, ha imádkoztok, hanem amikor. Jézus egyértelművé tette, hogy az imádkozás ugyanúgy szerves része a tanítványi életnek, mint, mint az, hogy engedelmeskedik, mint az, hogy olvassa az igét, mint az, hogy közösségben van vele. A hatodik vers azt mondja, hogy te, amikor imádkozol, vagyis mond egy személyes imára vonatkozó útmutatást, majd később megint. A hetedik vers, amikor imádkoztok. Mind az egyéni, mind a közösségi imának nagyon fontos szerepe volt és van. Ez nagyon fontos azoknak a testvéreknek, akik úgy gondolják, hogy, hogy ők otthon imádkoznak, ők imádkozó életet élnek, de nem vesznek részt a közösségi imákban, a közös ima alkalmakon, vagy a közös ima összejöveteleken, gondolják végig azt, hogy Jézusnak igenis terve az, és a Biblia nagyon sok helyen beszél az új szövetségben is arról, hogy mennyire fontos volt, hogy a szentek összegyűjjenek, és együtt testületileg imádkozzanak. Nagy hatalma volt ezeknek az imáknak. Jó, tehát amire fel akarom hívni a figyelmeteket, hogy amikor, tehát ez egy feladatunk, másik, hogy imádkoztok, illetve imádkozol. Nézzük a 16. verstől. 
Amikor bőjtöltök, ne legyen olyan komor az ábrázatotok, mint a képmutatóknak, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek a bőjtölésüket. Bizony mondom nektek, elnyerték a jutalmukat. De pedig, amikor bőjtölsz, kedd meg a fejedet, most meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák a bőjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyíltan. Tehát megint itt van, amikor, ugyanúgy, hogy amikor imádkozol, amikor bőjtölsz. A másik pedig, hogy bőjtöltök és bőjtölsz. Tehát helye van az egyéni bőjtnek, igazából az egyéni ima és bőjt élet alapozza meg az Istennel való személyes kapcsolatunkat. Ebből kapunk majd vezetést és bátorítást arra, hogy imádkozzunk és bőjtöljünk együtt a testvérekkel is, közösen olyan célokért, amelyeket egyénileg nem biztos, hogy meg tudok harcolni, meg tudok küzdeni. Tehát Jézus tanítványai nem bőjtöltek egyébként, úgy, mint a farizeusok, ugye ők heti kétszer bőjtöltek, meg volt évente egyszer a nagy engesztelés napján, a Jom Kipur napján egy, egy közös bőjtjük, vagy János tanítványai is rendszeresen bőjtöltek, és amikor Jézust megkérdezték erről, hogy hogy van ez, hogy, hogy a te tanítványod nem bőjtölnek, akkor a Márk 2-ben olvashatjátok a válaszát, a Márk 2.18-20-ig, János és a farizeusok tanítványai bőtölnek. Oda mentek azért, és mondták neki, mi az oka, hogy János és a farizeusok tanítványai bőtölnek, a te tanítványai pedig nem bőtölnek. Jézus azt mondta nekik, ha vagy bőtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem bőtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak azokon a napokon. Ezek a napok most vannak. Még nem jött vissza Jézus, ezért a bőjt a tanítványok szerves része. Jézus mondta, a bőjtölni fognak. Nem azt, hogy talán, meg remélem, hanem ők fognak. Az én tanítványaim bőjtölni fognak. A kérdés az, hogy mi az ő tanítványai vagyunk-e? Akarunk-e lenni? Tehát testvéreim, helyre kell állítsuk a bőjt és az ima életünket, mert amikor a szellemünk erőtlen, beteg, nem öröm neki, amikor imádkozunk, nem öröm, amikor dicsérjük őt, olyan lapos az életünk, elmarad az igével való közösség, és nem is hiányzik. Egy hónapig, két hónapig nem megyek alkalomra, nem baj, hát túlélem. Nincs kijelentésem, nincs látásom, igazából csak gyötrődök és küzdök a bajaimmal, csügget hitetlen módon, akkor azt kell mondanom, hogy a mennyei gyógymód, ez a böjt és az ima. Jézus tehát elvárta a tanítványaitól, hogy rendszeresen imádkozzanak és bőtöljenek, méghozzá egyénileg is, és közösségben is. Ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert ez egy engedelmességi dolog. Ha én bőtölök, Istennek engedelmeskedem. Jézus azt mondta, azt szeret engem, aki az én beszédeimet megtartja. A bőt nem egy opció volt a tanítványoknál. Jézus nagyon jól tudta, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy szellemi erőre tegyenek szert a tanítványok, és ez bőtölés nélkül nem megy. Minden odaszánt hatékony tanítványnak ki kell alakítania magának egy rendszeres, személyes ima és bőti gyakorlatot, és részévé kell válnia a közösségi ima és bőt alkalmaknak is. A rendszeresség mellett nyilván vannak külön, különleges időszakok, különleges ima időszakok, mert jön egy probléma, jön egy nehézség, jön egy vészhelyzet, vagy ami nem oldódott meg a személyes ima életemben, akkor, akkor extra imát teszek hozzá, akkor extra bőtöt hirdetek, és a rendszeres ima életem vagy a bőtön túl. És lehet, hogy ilyenkor a Szent Szellem egy hosszabb időszakra vezet, hogy, hogy most egy 
három napot bőtöljek, vagy egy hetet bőtöljek. Nagyon fontos tehát minden szellemi embernek, minden tanítványnak a szellemi növekedése érdekében, hogy, hogy megfeszítsük a testünket, és hogy alakítsunk ki egy rendszeres gyakorlatot és egy beosztást. Ugye van, aki reggel imádkozik, van, aki este tud imádkozni, jobban lefekszenek a gyerekek, vagy lecsendesedik a család. A lényeg az, hogy legyen egy rendszeresség benne. Legyen egy odaszánt, amit akkor is megteszel, amikor nem úgy érzed. Reggel is elmész dolgozni, pedig lehet, hogy nem érzed úgy, hogy újra szeretnék dolgozni menni, de el vagy kötelezve, és ezért mész. Megtartod az ígéretedet. De az Istennek adott ígéreteink még fontosabbak, mint a munkahelyen adott ígéret. Az Istennek adott ígéreteink nagyon-nagyon fontosak. Ez tehát egy döntés legyen. A bőtre is lehet oda szállni egy időszakot, egy napot. Szóval néhány fontos alapelvet szeretnék még elmondani nektek, gyakorlati tanácsot az eredményes bőtel kapcsolatban. A legfontosabb a bőtnél az indíték. Miért bőtölsz? Miért bőtölünk? Soha ne emberek miatt bőtöljünk. Soha ne azért, mert mások ránk akarják kényszeríteni, vagy meg akarok felelni másnak. Soha ne azért, hogy Istenre nyomást akarjak gyakorolni, vagy hatást. Soha ne gondoljuk azt, hogy ha, ha gyötörjük a testünket és a lelkünket, mert igazából a bőjt ez, a test lélek gyötrése, mondja is Dávid, hogy miért gyötörjük a lelkünket. Mondja Ézsaiás 58 elején is, amit majd megnézünk, hogy miért gyötörjük a mi lelkünket, hogyha te nem hallgatsz meg, mondják. Ez valójában ez a bőjt, ez a lélek és a test gyötrése. Ne azért csináljuk, hogy mondjuk vezekeljünk valamiért. Soha nem mások lássák, azt tanította Jézus, hanem mindig Isten. Ne kötelezettségből, ne kényszerből, hanem egy szabad elhatározásból. Azért, mert a szívemben Isten arra indít, a Szent Szelem arra indít, hogy bőtöljek, hogy törjem meg a test uralmát, hogy vegyem észre ezt a gyümölcstelenséget, ezt a langyosságot, és akarjak ezen változtatni. Testvéreim, a bőt minősége sokkal fontosabb, mint a időtartama. Inkább legyen rövidebb, de fegyelmezett, mint, mint hosszú, de kudarcos. Van, amikor én is hallottam régen-régen tanításokat a bőtől, és elhatároztam, hogy hú, most neki megyek, akkor neki mentem rögtön a nulláról, egy három napok. És amikor elbuktam benne, akkor vádolva éreztem magam, károszat, hogy na még ezt se tudod megcsinálni. Testvéreim, ne így legyen. Akik már hosszabb ideje óta nem bőtöltetek, nem bőtöltünk, szépen lépésről lépésre kezdjük el. Ne egy kampány csináljunk belőle, és azt mondjuk, ó, uram, bőtöltem, úgyhogy jöhet a végén a nagy kaja. És jó, megjutalmazzuk magunkat, hogy fú, de jó, srác vagyok, bőtöltem. Ennek nem sok értelme van. Az indíték a legfontosabb. Miért akarunk bőtölni? De testvérem, ha a szíved indít, hogy elkezdj bőtölni, akkor amit megfogadsz az Úrnak, az teljesítsd is be. Mert van a Prédikátor könyvében egy ige, az ötödik részben, a negyedik, ötödik vers, amely így szól, hogy ha Istennek fogadalmat teszel, akkor ne halogasd annak a megadását, mert nem telik kedve a bolondokban. Amit megfogadsz, azt teljesítsd. Jobb, ha nem teszel fogadalmat annál, mint hogy fogadalmadat nem teljesíted. Testvéreim, Isten nagyon komolyan veszi a beszédünket. A megtérésünkkel is, ami a szívünkben van, az van a szánkon. Ha a szívünkben hiszük, hogy Jézus meghalt értünk és feltámadt, a szánkkal erő vallást teszünk, megmenekülünk. Óriási erje van a szabadnak. És van, amikor megígéred, hogy ó, én járok abba a csoportba, ó, én elmegyek, én megyek, és aztán jön valami, és nem mész, akkor, amikor ígéretet teszel Istennek, akkor azt tarts meg. 
Tehát a lényeg, hogy azért tedd, mert Jézus mondta. A bőt, ez egy engedelmességi cselekedet. Mert szereted Jézust. És szeretnéd, hogy még hatékonyabb eszköze tudjál lenni. És megérted azt, hogy ennek a legnagyobb akadálya a testi természet, a saját test. Mert szeretnél szellemben megerősödni, megújulni. Szeretnél uralkodni a testi vágyak fölött. A konokság, a büszkeség, a csökönyösség felett. Szeretnéd megtörni a tested zsarnokságát. Szeretnél megszabadulni a kötelékektől. Szeretnél megszabadulni a, a drogoktól, amik gyötrik és pusztítják a testedet. És alá akarod vetni az Isten szellemének. Azt akarod, hogy ne a tested irányítsa, hanem a szellemed. Ha ezt akarod, ez egy jó indíték. Egyébként az indítékainkat a legjobban az Ézsajás 58 eleje alapján tudjuk megállapítani. Az Ézsajás 58 egésze az igaz és a hamis bőtről szól. 2000 óta küldött nekünk Isten üzenetet a bőtről. 20 éve, 21 éve. És megtaláltam egy jegyzetet erről, 21 éve. És ennyi időnek el kellett telnie, hogy, hogy igazából megértsük, hogy ennek nem kampánynak kell lennie egy bőtnek hanem egy életmódnak. Na nézzük, mit mond az Ézsaiás 58.1. Kiállts teljes torokból! Ne kíméld! Emeld föl hangodat, mint a kürt és jelens ki népemnek bűneit és Jákob házának védkeit. Ők minden nap keresnek engem, és szeretnék megismerni útjaimat, mint egy olyan nép, amely igazságot cselekszik, és nem hagyja el Istene törvényét. Igazít életet kérnek tőlem, és Isten közelségét kívánják. Miért böjtölünk, ha te nem nézed? Miért gyötörjük lelkünket, ha te nem tudsz róla? Íme, böjtölésetek napján kedfteléseiteket űzitek, és robotosaitokat hajszoljátok. Íme, pereskedve, versengve böjtöltök, gonoszul ököllel sújtotok le. Ne úgy böjtöljetek, ahogyan ma. Ne úgy, hogy hallani lehessen hangotokat a magasságban. Hát ilyen az a bőt, amelyet én kedvelek, és ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákot vesz föl, és hamut terít maga alá, ezt nevezette bőtnek az úr kedves napjának. Azt mondta a profétának, Isten, hogy szólj, leplezd le, hogy Izrael nem jó szívvel, nem jó motivumból bőjtöl. Azt gondolják, hogyha érzelmileg, látványosan zsákruhába öltöznek, hamutszornak a fejükre, lehajtják a fejüket és szomorkodnak és gyötrik a lelküket, hogy ettől Isten majd megindul. Valójában ők keresnék az urat, Szeretnék megismerni az Isten útját, szeretnék igazságban élni, és Isten közelségét várják, és bőtölnek is, de nem jól. Két dolog lehet, amit elrontunk a bőtel, testvéreim. Az egyik dolog, hogy nem bőtölünk. Nagyon sokan ebben a cipőben járnak, ma közülünk is. A másik dolog, hogy rosszul bőtölünk, vagyis nem, azt, nem úgy állunk hozzá, nem azt tesszük, amit Isten elvár, hanem. A bőtöt egy olyan időszaknak tartjuk, amikor nem eszünk. És addig, amíg nem eszünk, addig elütjük az időt valamivel, megnézünk egy filmet, nem tudom, egy kicsit játszunk játékkal, ezt csináljuk, azt csináljuk, és, és igazából nem a szellemi célokat szeretnénk elérni, hanem a bőtét magát akarjuk az úr elé tenni, hogy én, én bőtöltem. Ez így nem működik. 
azt mondja, pereskedve, versengve bőtöltök. Szabadon engeditek az indulataitokat. Gonoszul ököllel lesújtotok. És ez lehet nem fizikai verésre érthető, hanem az, hogy, hogy bántod a másikat. Azt mondja, így nem működik. Az Isten szerinti bőt legfontosabb első lépése, az Isten előtti megalázkodás. Az őszinte bűnbánó szív. Testvéreim, nem látunk szinte olyan bőtöt a Bibliában, ahol ne lenne a kezdete ez, amikor Isten elé jönnek, és valódi őszinte szívvel bőtölnek. Ezt látjuk Dánielnél, ezt látjuk Neémiásnál, ezt látjuk egy csomó Isten emberénél. Megalázták magukat. Mit jelent az, hogy megalázom magam az Isten előtt? A megalázás azt jelenti, hogy az egómat, a testi énemet megtöröm, és odaborulok az Úr alé, és bocsánatot kérek, mindazért, amit a Szent Szellem felhoz. Megtisztítjuk a testünket, megtisztítjuk az, a, a lelkünket, megtisztítjuk a szívünket, és ez imában történik. Ezért nincs hatékony bőt ima nélkül. Alázzuk meg magunkat az Úr előtt, azaz bánjuk meg a bűneinket, ha van, amiket Kérünk, hogy hozd az Uram felszínre, hozd Szent Szellemed által felszínre, tisztítsuk meg a szíveinket. Ő azt mondta, hű és igaz és megbocsát. Jó, tehát az első, amit elhatározunk, amikor bőtölünk, hogy a szívünk indítékait tisztázzuk le. Én célszerűnek tartom azt, hogyha meghatározzuk az elején, hogy miért kezdünk el bőtölni, mi az a cél, amit el szeretnénk érni, miért kezdünk el most bőtölni és imádkozni, mi az, amiért imádkozunk, és a bőtünkkel megtámogatjuk. Ezek legyenek összhangban az igével, a Szent Szelem vezetésével. Ugye ne, ne felejtsük el Jézus tanítását az imádkozásról, a mi atyánk imád. És hagyjuk, hogy a Szent Szelem vezessen. Tehát ilyen cél lehet a szellemi megújulás, megszabadulás egy démoni megkötözöttségből, meggyógyulni hosszú ideje tartó betegségből, kijelentést kapni Istentől például, hogy mi az oka, problémáknak, gondoknak az életünkben átkokat, megkötözöttségeket megtörni, vagy szellemi ajándékokért könyörögni, hogy kezdjen el az Úr használni bennünket természetfőtti módon, evangélium hirdetésében való megújulásért könyörögni, stb. stb. Nagyon sok mindenért lehet. Azt mondja itt az Ézsajás könyve, és egy nagyon fontos dolog az bőtel kapcsolatban, a következő tanács. Amikor bőtölünk, ne üzzük a kesteréseinket, ne szórakozzunk, ne romboljuk a testünket. Ebből és az étkezés elmaradásából felszabaduló időt használjuk föl imádkozásra, a Biblia olvasásra, a tanulmányozására, elmékedésre. Tehát ezért nagyon fontos, ha bőtölsz, akkor olyan időszakot válasz, amikor bő- több időt tudsz szánni, az ige olvasására, az igével való közösségre, vagy a korábban kapott tanításoknak a, a feldolgozására. Nagyon lényeges. Ne űzd a keftelésedet. A következő. Azzal a reménységgel, azzal a hittel kezdje bőtölni, hogy Isten válaszolni fog. Mert mit mondott? Azt mondta, hogy ha valaki az ő elrejti magát, nem másoknak bőtöl, nem másoknak imádkozik, akkor őt Isten nyilvánosan meg fogja jutalmazni ezért a szellemi cselekedetéért. Az atya nyilván megfizet neked. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Itt is benne van a megjutalmazás. Tehát testvérem, az úr parancsolja neked, hogy imádkozz és bőtölj, azért, hogy megjutalmazhasson téged. Azért, hogy átadhassa neked azt a következő áldását, amit készített a számodra. Hát nem csodálatos ez? Így is igazoljuk, hogy szeretjük Jézust. Aztán 
A következő, ami tanácsot kivehetünk Máté Evangéliumból és az Ézsajás 58-ból is, hogy, hogy nem kell híreszteni, hogy bőjtölünk, ez nem másoknak szól. Persze a család kell, hogy tudja, mert kihagyunk étkezést, és nem tudják akkor, hogy mi van, de ez, ez egyéni bőjtöt nem kell kihíresztelnünk, hogy mindenki lássa, meg nem kell lejár, lefe, lehajtott fejjel, mint a kóka járni zsákruhába, hanem, hanem bizony ezt az úr előtt kell végeznünk. Egyébként tudnod kell, hogy az imádkozás ugyanúgy, ahogy a bőjtölés egyfajta kötelezettségünk, és Jézus azt mondta a Lukács hétben, hogy ha csak azt tesszük meg, ami kötelességünk, akkor haszontalan szolgák vagyunk. Tehát a bőt és az ima semmi érdemmel nem jár. Tehát az, hogy valaki eljön egy összejövetelre például, akár virtuálisan, akár valóságban, az nem érdem. Hogy az, hogy valaki imádkozik, és, és egy közbejáró imádkozásban ott van, vagy reggel, szombatonként fel kell, ez nem érdem. Csak azt tesszük meg, amit kell, amire Isten már indított, és utasított, és parancsolt, hogy tegyétek, tegyétek. Következő, a Szent Szellem a testünkben lakik. Tehát a Szent Szellem temploma a testünk. És Istennek örömöt szerez, amikor az ő templomát megtisztítjuk, tisztán tartjuk. Gondoskodunk a templomról azáltal, hogy nem romboljuk, nem pusztítjuk, hanem megtisztítjuk. Amikor vendég jön hozzád, és nálad száll meg, akkor, akkor az ő szobáját kitakarítod, új ágyneműt húzol, kiszellőztetsz, megtisztítod a helyet, hogy jól érezze magát a vendéged, és, és jót aludjon. Szellemileg ugyanilyen fontos, hogy egy, egy bőjt egészséget hozzon a testednek, egészséget hozzon a lelkednek, egészséget hozzon a Szent Szellem templomának. Oké, okay, gyorsan még néhány gyakorlati tanács, így a végén. Ha már régóta bőjtöltél, ne legyél túlbuzgó. Amire a szíved indít, azt tedd meg. Tudom, hogy most ez a tanítás harcot fog többekbe létrehozni. Egyrészt a szíve érzi, hogy igen, kellene és el kell kezdeni. Másrészt jön a test, és azonnal beszól. Na, 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 azért nem fogod kibírni. Gyenge leszel, nem tudsz dolgozni, fájni fog a fejed. Hú, ha azt abba hagyod, akkor ez lesz, az lesz, az lesz. Ez egy küzdelem, ez egy harc. Ezért azt javaslom, hogy ha már hosszú idő óta nem bőtöltél, vagy most kezded a bőtölést, először egy-két étkezés kihagyásával kezd. És ebben az időben ne végezd a kezdteléseidet, ne mobilozd, ne nyomkodd a gombot, ne csináld azt, amit csináltál, hanem azt az időt, ami felszabadul, szánd oda az úr keresésére. Tehát ne üsd el az időt azzal, hogy most megnézel mondjuk egy filmet, vagy eltereld, eltereld a, a testednek a jajgatásáról a figyelmedet. Jó, ha olyan időszakot választatsz, amikor tudsz pihenni amikor tudsz Istennel foglalkozni. Ez egyfajta szombat időszak. Jó? Tehát ne arra használt, hogy hú, van egy kis idő, még többet dolgozok kint a kertbe, vagy elmegyek ide-oda. Nem. A lényeg, hogy Istennel töltsd az időt. Válasz ki egy napot, hagyd ki néhány étkezést, vagy válasz ki egy teljes napot, olyan napot, amikor tudod, hogy tudsz időt szánni az Úrral, többet legyél együtt. Hogy imádkozz, hogy az igével foglalkozz. Jó? Ezt te magad alakítsd ki. Tehát ezt nem mástól függjön. Nem másokra néz. Először az egyéni bőtéleted megújítása van soron, és utána jön a közös. Tehát az áldozat, amit hozol, az egy valódi áldozat legyen. Van ez a vicc, amit már agyon csépeltünk, hogy, hogy milyen szellemi keresztények vagyunk, hogy egész éjjel bőtölünk, és egész nappal virrasztunk. Tehát nagyon vicces, tényleg, meg már nevet is se tudunk rajta, de fájó, hogy sok hívő úgy akar áldozatot hozni, hogy nem kerül neki semmibe. Tehát olyan áldozatot hoz, amely a tested valódi megfeszítését eredményezi, de lépésről lépésre haradj. 
A Dániel könyvében olvasunk egyfajta részleges böjtől is, például Dániel három hétig kívánatos ételtől tartózkodott, nem kente meg magát, stb. stb. azért, mert annyira szerettett volna egy kijelentést a Bibliából megérteni, pontosabban megérteni egy igét, hogy kijelentésé váljon a számára. Tanulmányozta az írásokat, és nem értett valamit. És ezért egy részleges böjtöt kezdett el. Például nekem rendszeresen volt hosszú éveken keresztül a kólával ilyen harcom, hogy rendszeresen én úgynevezett kólaböjtöt tartottam. Tudom, van, aki kávéböjtöt, van, aki csokiböjtöt, van, aki számítógépböjtöt, van, aki internetböjtöt. Ki tudja, hogy mire van neked szükséged, ami valódi áldozat, és valóban megpróbálhatod, hogy na ki irányít. És én azt vettem észre, hogy, hogy ezek a kólaböjt, kávéböjt, stb. ezek csak radikálisan működnek, hogy leállítod. Utána persze a test elkezd, elkezd visszaszólni, megfájdul a fejem elgyengülök, émegés, ez, az, amaz, hatása van, de erőteljesebb reakciókkal járhat, de de tedd úgy, ahogy te jólnak gondolod. Áldozat legyen, és próbáld meg a testedet visszaszorítani. Következő javaslat, hogy ilyenkor így elbőven folyadékot. Ugye van olyan időszak, amikor valaki nem is eszik, nem is iszik. Egyébként az emberi szervezet kb. három napot bír ki folyadék nélkül, étel nélkül nagyon sokat de folyadék nélkül csak körülbelül hármat, és ezért erre nagyon vigyázni kell. Úgyhogy lépésről lépésre haladj, én azt javaslom, de mondjuk a kávét, tehát ilyen, ilyen stimuláló szereket, amelyek így élénkítőt azokat nagyon óvatosan érdemes kezelni. Persze, ha valakinek kávéval van baj, kezdje kávéböjtel, csökkentse le, vagy akár szüntesse meg arra a napra, vagy arra az időszakra, amit kinézett a, a fejadagját, és, és harcolj. Tehát amikor elkezdesz böjtölni, ingerlékenyé fogsz válni valószínűleg, lehet, hogy paprikás lesz a hangulatod, most a saját példámról beszélek, visszaemlékezve, elfogy a türelmet, és ez is jelzi, hogy a test elkezdett visszatámadni. Te elkezdett harcolni a test a szellem ellen, a testi embered. De kérlek, ne a környezetedet büntesd meg azért, mert te gyenge vagy. Ne otthon csinálj batáliát, ne a másokon tölts ki az indulataidat, hanem, hanem uralkodj rajta. Hát ha újjászülettél, tudsz uralkodni, a hatalmat gyakorolni. Tehát tudatosíts, hogy mi jön elő, türelmetlenség, aggodalmaskodás, nem tudom én. Nézz szembe velük, és Isten igény által győzd le és harcold le, vedd elő az ige kardját. Nézd meg, mik azok az igék, amelyek ez ellen szólnak, és állj ellenük. Tehát ezeket a nyomásokat, amikor megtöröd, így kezded el visszaszorítani a testet. Így fogsz megszabadulni nagyon sok tehertől, nagyon sok betegségtől, nagyon sok bajtól. Jó, tehát kérlek, ne menekülj el a próbák elől. Sok hívő, amikor próbába kerül, elmenekül, és nem átmegy rajtuk. Én azt javaslom neked és magamnak is, hogy ne bújjunk el a testi természetünk elől. Ha előbukkan, ez a bőjtben fog előbukkanni, de lehet, hogy másoknál bőjt nélkül is előbukkan, én nem tudom, de bőjtbe biztos előfog. Állj ki ellene, mivel Isten akarata szerinti dolgot teszel, sokkal erőteljesebb hatalmat fog neked adni, hogy harcolj vele és legyőzd a szellemed által. Jöhetnek fizikai reakciók is, például szédülés, felfájás, mondjuk így ilyen elvonási tünetek. Ezekkel a test jelez, hogy állj, ácsi, azonnal ad vissza nekem azt, azonnal ad vissza, mert ha nem, akkor patáliát csapok. Ki irányít téged? Ki irányít engem? Küzdj ellenük, ne vonulj vissza. Pont ez a célja a testnek, hogy ezekkel a tünetekkel becsapjon. 
Igyál folyadékot, imádkozz ellene, menj ki a levegőre, de ne add fel, ezek a tünetek egy-két nap múlva elmúlnak. Visszaemlékszem, amikor rendszeresen böjtöltünk, az első egy-két nap olyan, vaj, de harcos volt, amikor mondjuk három-négy napos böjtöt szabtunk. Harmadik napon már azt mondtuk, hogy bármeddig folytatni tudnánk. Aki már tett ilyet, ő tudja, miről beszélek. Ez is mutatja, hogy ezek csak a testnek a megszokásai. Egyébként a fejfájás, émelgés még azt is jelezheti, hogy tisztul a tested hogy távoznak a méreganyagok belőle. Nyilván, hogyha valaki valamilyen betegséggel küzd, cukorbetegséggel, vagy olyasmivel, ahol az étkezés megvonása az, arra figyelni kell, akkor gondold át, és ha hosszabb időt tervezel bőtöt, akkor beszéld meg orvossal, de alapvetően lépésről lépésre tudsz haladni, és Isten is tudja, hogy mi az, amivel te meg tudod feszíteni a te testered, amivel megállj, tudsz neki parancsolni. Úgyhogy nagyon fontos. És, és befejezésű még egy tanács, hogy hogyan törjük meg, hogyan fejezzük be a bőtöt. Igazából a, egy bőt megtörése az bölcsnek kell, hogy bölcsen kell, hogy történjen. Például valaki elhatározza, hogy csütörtök reggel 6-tól péntek reggel 6-ig bőtöl egy napot, kihagy három étkezést, akkor péntek reggel 6 óra, akkor ne az legyen, hogy alig várja, és a, a, a jó nagy husok, tojás, sonka, meg minden várja őt a, a reggelén, mert megérdemlem, mert milyen frankó, hogy Isten erőt, adott erőt, hogy egy napig bőtöljek, és ezért most megjutalmazom, mert ez már a testnek a, az uralmát jelzi, hanem azt kell csinálni, hogy ne veszítsük el se a szellemi, se a testi áldást, hogy fokozatosan álljunk vissza a folyamatos étkezésre. Ha valaki két napnál hosszabb ideig bőtöl, akkor a gyomra is össze fog menni, és nem is fog bírni igazából jó sokat enni, nem is kell. Hozzá lehet szoktatni az embert egy mértékletes étkezéshez. A bőt nagyon sokat segít abban, hogy mértékletesen étkező ember legyél. Sok testcsújt fogunk tudni elveszíteni, és egészségesebb lesz a testünk a rendszeres bőtölés által. Azért fontos ez, mert a testünk hordozza a szellemünket. Tehát ne veszítsük el, amit megnyertünk, hogy se a szellemi áldásokat, se a fizikai testünknek az áldásait. Jó, ennyit szerettem volna most összefoglalásul a bőtre való felkészítésű mondani nektek. És aki úgy érzi, hogy testvérem, de jó, hogy ezt az üzenetet küldted, itt az ideje. Nem a karácsonyi, meg a szilveszteri túlkajállásnak a ledolgozásáról beszélünk, hanem egy új, időszakról, amelyben az bőt és az ima megújítása az az ez az életünk részévé válik, mint tanítványoké. Isten akarata az, hogy 2022-ben megújítsuk a bőt és az ima életünket, hogy még erőteljesebbé váljon a szellemi életünk. A langyosság csak így fog tudni elmúlni. Ehhez pedig meg kell feszíteni, meg kell öldökölni a testi emberünket, és teret adni a Szent Szellemnek. Ennek az eszköze, a leghatékonyabb eszköze a bőt. A szellemi áttörések, gyógyulások, a megújult házasságok, Megtérő gyerekek, rokonok, Isten természetfölti erejének a, a szaporodása az élet, életünkben, ez mind feltételhez kötött, és ezek a feltételek itt vannak az írásban. Testvéreim, ha elkezdünk így bőtölni Isten igéje szerint, erőteljesebb lesz az imánk. A test megerősödik, meggyógyul, de a testi természet visszaszorul. Egészségesek leszünk. 
Megtörik az ördög hatalma a testünk, az életünk fölött. Az aggódások, a félelmek visszaszorulnak, és egy bátrabb, harcosabb tanítványai leszünk az Úrnak. Megtörnek az átkok, amikről nem is tudtuk, hogy ott lebegnek már évek, évtizedek fejel ideje a felünk fölött, és ezért nem haladunk előre bizonyos területen, anyagi területen, házasságban, lelki területeinken, kapcsolatainkban. Testvéreim, ha így elkezdünk böjtölni, egyre több megkielentést és megértést kapunk az írásokból. Isten angyalai erőt kapnak, és visszaszorul a félelem, a sötétség, a kilátástalanság, és új remény, új hit, új szeretet fog betölteni bennünket, és hegyen épült város leszünk, és só, amely tényleg sóz, és világosság, amelynek a fényében emberek fognak megmenekülni. Testvéreim, ilyen következményei lesznek az igaz böjtnek. És az Úr használni fog bennünket, és az Úr hű és eredményes tanítványai leszünk, és alig várjuk, hogy visszajöjjön, és azt mondja nekünk, hogy jól vagyon, jó hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak. Menj be, te urad örömébe. Hallelujá. Hadd mondjak néhány igét befejezésű zárójelbe azért, ha valaki szeretne még utána nézni ezeknek a bőtel kapcsolatos igazságnak hol találtok erre vonatkozóan igéket. Csak néhányat sorolok fel, Többet is fogtok találni. A következő alkalmon beszélni fogunk még az egyéni bőjtről és imáról, illetve a közösségi bőjtről és imáról, hogy ennek mik az alapjai, és hogy hogyan tegyük ezeket. Hiszem, hogyha bőjtben és imában megújulunk, és megmutatja neked Isten, mert ez a javaslatom, kérd el az Úrtól, Uram, mit válaszoljak most erre az üzenetre? Hogyan kezdjek hozzá? Hogyan kezdjek hozzá a bőjtöléshez? Hogyan kezdjek hozzá az imában való megújuláshoz? Én úgy hiszem, hogy ez az eddig elhangzottak nagyon sok segítséget adhatnak neked ebben. Hol vannak még ilyen részek? Ézsajás 58. Az egész rész erről szól. Érdemes akár több fordításból is elolvasnod. A Máté 6. 1-18-ig, ahol Jézus beszél erről a három fő kötelezettségről adakozás, imádkozás és bőt a tanítványok számára. A Dániel 9 ahol fogtok találkozni ahhoz, hogy Dániel hogy kereste az urat, hogy gyötörte az ő lelkét, hogy alázta meg magát, és hogy hogy kapott választ. Az Esdrás könyvének a nyolcadik része, amikor Esdrás és Izraelnek a népe elindult vissza uh, Jeruzsálembe, és ahhoz, hogy, hogy védelmet kérjenek Istentől közösen böjtölni, kezdtek és imádkozni, és megalázták magukat az úr előtt, és az úr védelmet adott nekik a hazauton. A Jónás könyvében találkozhattok Ninivével. Ninive hogyan böjtölt, amikor Jónás végre eljutott hozzájuk és elmondta az üzenetet. És mi történt Ninivében? Hogyan alázták meg magukat, bánták meg a bűneiket, és böjtöltek napokon keresztül, és Isten megbocsátott nekik, és, és elengedte azt az ítéletet, és nem történt meg, még 150 évvel később csak. Olvashattok a kettő krónika 20-ban Jósafát történetéről, amikor megtámadták őket, és nem volt senki, aki az Jósafát fordulhatott volna, csak az Úr, és közös böjtöt és imát hirdettek, és az Úr természetfőtti módon válaszolt nekik. És a Máté 4, ahol Jézus szent szellemmel telve bemegy a pusztába, és a szellem erejével kérne pusztából. Ez pedig arról szól, hogy a szolgálathoz, egy eredményesebb hívő élethez, egy eredményesebb tanítvány élethez nélkülözhetetlen Jézus példájának a követése. Én abban vagyok meggyőződve, hogy Isten ezt a választ nekem azért adta, hogy megosszam veletek, és én magam is 
megújul, meg fogok újulni a bőjtben és az imában. Ezt nem úgy fogjuk meglátni egymáson, hogy na, te mennyit bőjtöltél, na, te mennyit imádkoztál, hanem látni fogjuk, ahogy változnak az életeink, hogy változik a szellemi erőnk, hogy változnak körülöttünk a dolgok, ahogy egyre szabadabbak leszünk, ahogy le tudunk tenni éves vagy évtizedes problémákat, és csak beszámolunk, és bizonságot teszünk, és bizonságot teszünk, és bizonságot teszünk. Még egyszer, ez nem egy kampányra való felhívás. Nem arról szól, hogy a következő egy-két hétben bőtölj és imádkozz, aztán hú, ez is megvan az évre, hanem ez olyan feladatunk, amit részévé kell váljon a szellemi életünknek, az Istennel való kapcsolatunknak, a Jézus Krisztussal való közösségünknek. Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy te szólsz hozzánk, és köszönjük ezt az évet, ami előttünk áll. És Uram, Való igaz az, hogy nagy szükségünk van a megújulásra, a szellemi erőben való megerősödésre, és köszönjük azt is, hogy te ennek olyan egyszerű utat adtál, amit mi elfelejtettünk ezért. Mindazok nevében, magammal együtt, akik elhanyagolták a bőtölést, és a rendszeres bőtölést, és a rendszerességet az imádkozásban az életünkben. Most bocsánatot kérünk ezért tőled, Uram. Arra kérünk, hogy bocsáss meg ezt a halogatást, ezt a mulasztást az életünkben. Bocsáss meg, hogy hagytuk a testünket eluralkodni, és észrevétlenül átvette az irányítást, és nem tagadtunk meg téged, meg nem hagytunk el téged, de mégis hiányzik az a szellemi erő az életünkből, amit látunk az igében, amire vágyakoznánk, és amin csodálkozunk, hogy hol van. Nagyon hálás vagyok neked, drága Jézus, hogy, hogy szóltál és üzentél, hogy a bőt és a rendszeres bőt és ima által meg tudjuk találni újra a szellemi erőnek ezt a forrását. Nagyon hálás vagyok ezért az üzenetért a magam részéről, és arra kérlek, hogy mindegyikünknek adj megértést és kijelentést és egy felbátorodást. Azért imádkozom, hogy, hogy mindannyian gyűlöljük meg a langyosságot, a felszínességet, az erőtlenséget, a gyümölcstelenséget, miközben mindazért, amit kaptunk, hálát adunk neked, mert minden tőled van. De a langyosságnak pont az a veszélye, hogy ez se nem hideg, se nem meleg. De mi, Uram, forrók szeretnénk lenni, égni szeretnénk érted, és azt szeretnénk, hogy egy megújulás, egy áttörés jöjjön a személyes életünkben, a házasságainkban, a családunkban, a házi gyülekezetekben, a testvéri kapcsolatainkban. Így kérjük, Uram, a te áldásodat erre az üzenetre, hogy behatoljon a szívünk mélyére, és, és elkezdjen gyümölcsöt teremni, az engedelmességnek a gyümölcsét. Imádkozom azért, hogy minden testvérem tőled való választ adjon erre az üzenetre, mert ez egy felhívás. Köszönöm, Uram, hogy ez nem csak egy-két embernek szól, hanem mindenkinek, aki a te nevedről neveztetik, mindenkinek, aki magát hívőnek vallja, mindenki, aki magát kereszténynek tartja. Nagyon hálásak vagyunk, Uram, hogy szólsz és erősítesz bennünket. Jöjjön a te országod, és legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyekben, úgy itt a földön is. Jézus nevében. Imádkozunk a megfáradtakért, a meglankadtakért, hogy ők is meghallják, és eljusson hozzájuk ez az üzenet. Hogy azokhoz is jusson el, akik most otthon ülnek, akik magányosak, akik elfáradtak, akik ellankadtak, akiket akár a technikai nehézségek akadályoznak abban, hogy közösségben legyenek a te igéddel. Őértük is könyörgünk, Uram, akiket a testük eltávolított tőled. Urunk, azért imádkozunk hogy segíts meg, segíts meg az elfordultakat, az elsodródottakat, erősítsd meg, Uram, a te népedet, vond vissza magadhoz, te, mert te csodálatos vagy és fenséges, nem feledkezel el rólunk, áldott legyen a te szemneved, áldott legyen örökkön örökké, Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.